0: Fala pessoal, estamos começando mais um TucanoCast, esse que é o nosso nono episódio, voltamos de uma longa descansada aí, voltando pós carnaval, pós início realmente de ano, agora em março, e nesse nosso episódio vamos falar de orçamento impositivo e o protesto do dia 15 de março convocado pelo Bolsonaro. Reforma da Previdência em São Paulo e também em todo o Brasil. A letargia do governo federal para as reformas, os delírios de Paulo Guedes. As eleições dos Estados Unidos, como os democratas veem a estratégia para derrotar Trump. E Bebiano como novo pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Hoje contamos com a participação de Rodrigo Lamas do Rio de Janeiro, ou você não está no Rio de Janeiro, nosso carioca que mora em São Paulo, é isso?
1: Cara, eu tô morando cada vez
0: mais em um lugar diferente, então, nesse
1: momento eu tô em Manaus, mas eu não sei aonde eu vou morar nos próximos meses, mas o Rodrigo Lama é do Brasil,
0: né? Brasil. Sim, nosso... Nosso nômade, homem que viaja por todos os cantos. Também temos a primeira participação aqui do Télio, Télio diretamente de Cascavel, Paraná. Fala, Télio. Um
2: prazer, André, estar junto com vocês aqui do interiorzaço do Paraná, do Fazendão Iluminado. Boa!
0: E também com participação aqui do é, paranaense que mora em São Paulo, é isso, né, Gielson?
3: Exatamente, meu senhor. Nascido em Araucária, Paraná, cidade metropolitana de Curitiba e atualmente radicado em São Paulo. Muito obrigado pelo convite, Diego.
0: Pessoal, então vamos começar aqui com a pauta para falar primeiramente desse é, momento aí, até faz alguns dias já, que houve essa grande discussão entre o orçamento impositivo, que foi uma, uma coisa que foi colocada pelo Congresso, veio à tona agora, o Congresso estava querendo ficar com 30 bilhões do orçamento, impossibilitando muito investimento do governo federal e... Houve uma declaração de General Helena falando que o Congresso estava chantageando eles, criou um clima mal-estar, ainda teve um compartilhamento que o Bolsonaro fez de um vídeo convocando protestos contra o Congresso, né que se pareceu, deu um escândalo absurdo. Bem, Télio, o que você acha aí? E dia 15 tem esse protesto aí marcado, não sei como que vai ser, porque estão tentando amenizar, diminuir, já fizeram um certo acordo. Como que está isso daí, Télio?
2: Cara, é, pelo que eu estou vendo, o que está acontecendo? Nós, já tradicional do, do próprio governo Bolsonaro, até antes mesmo da, da campanha eleitoral de 2018, já havia um clima entre a sua, sua base de apoio contra o Congresso. Quando ele venceu, esse clima continuou. As pessoas, há muitas pessoas, embora eles tentam dizer não, são grupos minoritários, mas há muita gente que fica gritando contra o Congresso, o STF e tal. E essas pessoas se tornaram uma arma do Bolsonaro, uma arma no sentido de da sua negociação com o Congresso. Então, ele sente se sente muito confortável de sempre chamar essas pessoas para irem às ruas e defendê-lo. questão que é o seguinte, o que, que acontece aí? Surgiu a pauta do orçamento positivo já no ano passado, que já era uma coisa de Eduardo Cunha, que utilizava contra a Dilma. Na ocasião, no ano passado, o governo Sabe-se lá por qual entendimento no momento, apoiou o orçamento positivo E agora, novamente, o Congresso aumentando a, essa, essa, esse padrão, né, essa, essa lógica do orçamento positivo. Agora, quer é mais? O governo diz assim, não, espera não vou entregar tudo que você quer. Então, ele utiliza novamente as ruas para ir contra o Congresso na rua, ao mesmo tempo que ele faz uma costura com o próprio congresso, ficou aí a as reuniões que teve com o Davi Alcolumbre e com outros emissários do congresso, sobre como você costurar um acordo ali, se vai ficar com 15 bilhões, 19, 30 bilhões, enquanto ele alimenta por outras pessoas, por seus filhos, por lideranças de grupos, de WhatsApp, por lideranças locais, alimenta essas manifestações do dia 15%. Só que essas manifestações virou uma coxa de retalhos, de tanta desculpa. Eles tanto chiado contra essas manifestações que agora eles tentam justificar de maneiras diversas. É, que o Congresso está lerdo, que o Congresso não está fazendo seu trabalho, é, agora fala em prisão em segunda instância. Né? Então, está virando uma coxa de retalhos para tirar a culpa do governo Bolsonaro sobre isso. Inclusive, ontem, é, na votação da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro comemorou o resultado, dizendo que a democracia estava viva, a independência entre os poderes. Enfim, o que acontece nesse tudo, como o Bolsonaro age por terceiros, terceiros convocam as manifestações, terceiros provocam, é, você acaba criando um clima de insegurança, né? que o presidente diz, não, as coisas estão certas, independência entre os poderes, democracia, etc e tal... Mas a gente vê o entorno dele, é Heleno, quando não é Heleno é Eduardo, quando não é Eduardo é Carlos, quando não é Carlos é youtuber, é Alan Terça Livre, Olavo de Carvalho, a gente vê todo esse entorno do governo dizendo assim, não, vamos todas as ruas protestar contra o congresso, contra isso, contra aquilo, então é uma coisa assim, fica um governo sem credibilidade, né, diz assim, ah, tá tudo bem, mas... E esses teus capangas aqui estão fazendo o quê? Estão fazendo justamente o que você disse que não está fazendo. Né? É mais ou menos aquele negócio do Lula, né que dizia que não sabia o que o Dirceu estava fazendo na Casa Civil. Né? O que era uma clara mentira. E assim por diante.
0: E tem outra parte também, de até o Lamas deve comentar um pouco sobre isso, falando um pouco do Guedes, dessas reformas que não vêm. Ficam falando que tem que fazer a reforma e agora parece que o Guedes está querendo transformar esse protesto também em grande manifestação a favor das reformas que ele precisa fazer até o recesso eleitoral e até quando for as eleições municipais, que vai parar o Congresso, só que ele não manda reforma, está adiando, faz semanas e semanas reforma administrativa, é, por exemplo, no caso, a tributária já está sendo totalmente tocada realmente pelo Congresso e, e, e vai nessa, nessa linha. Fechado, Télio? Eu acho que vamos ver o que vai ser, porque semana que vem a gente pode comentar sobre isso ainda, porque ainda não vai ter acontecido o protesto, se ainda vai ser mantido, né? Foi aprovada a reforma da Previdência no estado de São Paulo, no governo Dória. É, foi uma primeira parte só dela, mas foi a que colocou as idades, é, obrigatório, subiu com as idades, é, e toda a questão de quanto cada é, faixa e, e pessoa que ingressou no sistema vai ter que contribuir, vai ter que aumentar, e agora falta só a mudança de alíquotas, né? E o que, que você acha disso, Gelson? Como que foi? Teve quebra-pau lá, né, pra variar, né, e a gente tá vendo todos os estados aprovando essas reformas e alguns nada também.
3: Olha, isso é uma questão mais obrigac... obrigacional mesmo, depois da reforma da Previdência em nível federal, que foi uma vitória, tipo, depois de 20 anos de atraso, né, ah, os estados eles têm que se adequar aos seus regimes internos também Para harmonizar o regime de arrecadação Para para favorecer alíquotas também Então não é uma questão de que é, os estados também estão fazendo Eles têm que fazer uma reforma Para sistematizar e harmonizar junto com o sistema federal que foi reformado ah, Alguns estados estão dando um exemplo disso né O Rio Grande do Sul é, fez um exemplo disso Espírito Santo, a gente não fala, o Espírito Santo fez primeiro Espírito Santo quebrou, é um Estado que quebrou primeiro e ele fez uma reforma administrativa primeiro uh, Rio Grande do Sul, né, com o PSDB do Sul. Uh, o Maranhão também ele fez, Salvador está fazendo. Uh, são Paulo agora a gente fez, me, é, mediante atritos sistematizados, né, porque uh, entidades sindicais em São Paulo são muito fortes, tanto da setores de segurança pública quanto setores de saúde, quanto setores educacionais. Uh, isso não é algo ilegítimo, gente. Isso é realmente algo legítimo. É, ainda mais no PIB de São Paulo, que é tão concentrado para o funcionalismo público. Tipo, não é igual Brasília, onde 7 em 10 são funcionários públicos. Aqui em São Paulo, a gente tem uma participação de tipo, 3 em 10. Você pega o PIB de São Paulo, a gente consegue perceber tipo, uma forte participação do setor público na economia local. Então, realmente é interessante você discutir, é necessário e legítimo você discutir a participação de setores públicos, de sindicatos públicos, em uma reforma tão importante como a reforma da Previdência, em nível estadual. A questão é a forma como foi feita é descabida, cara. você não invasa em congresso, você não depreda uma assembleia local, particularmente eu não acho que a resposta também foi adequada, mas eu não vou entrar nesse método de quem deu causa para a intervenção militar do choque ali. Então, o que importa é que foi aprovado. Um dos grandes marcos nessa reforma administrativa, nessa reforma da Previdência em nível estadual foi é, a idade mínima que foi é, colocada no regimento interno né, da, do Estado. Uh, ela também garantiu que servidores que entraram no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003 vão receber aposentadoria integral, algo que já tinha sido caído na reforma em nível federal né, com a reforma anterior. E o que mais aconteceu? Só um instantinho, dá um pause aqui, deixa que já um depois. Ah, ah é, professores, eles foram favorecidos, né? É, eles têm uma idade mínima com o um tempo efetivo para exercício da função do magistério e do ensino infantil fundamental e médio. A idade mínima para professor será de 51 anos para mulheres e 56 anos para homens. Essa idade mínima ela vai ser alterada para 52 e 57, respectivamente, né? A partir de 2022. Uh, idades policiais civis, agentes de segurança penitenciária e agentes da polícia militar e vigilância armada conseguiram um regime especial também e vão se aposentar com 55 anos para ambos os sexos então é, a gente viu que sindicatos, é, sindicatos e setores públicos eles foram privilegiados a sua medida porque eles realmente exercem uma atividade crucial essencial, particularmente não me importo muito com isso, tipo mas é, é eu também
0: eu acho complicado, né, porque todas, tudo é essencial se for parar pra pensar, né, mas é complicado, eles são mais organizados e,
3: Não, e podem melhor.
0: agitar mais, né, podem agitar Sim. e causar furor aí, como a
3: gente mas, viu Mas via de regra, para uh, outros cargos normais, fica a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com, 50, com 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para as mulheres é uma reforma justa, é uma reforma em paralelo proporcional, que foi feita em nível federal isso não é um problema ah, se pegar o Rio Grande do Sul também é a mesma coisa Salvador, é, não, Salvador não, a Bahia é um pouco diferente Foraima tá é um pouco diferente, Maranhão eles foram um pouquinho mais light também ainda mais com a questão agora do, é, da escalada do salário do profissionalismo público educacional em nível estadual, e particularmente eu não sei como vai ser no Maranhão eu acho que eu vejo a aposentadoria do Maranhão como uma coisa nebulosa, porque até dois anos atrás eles estavam privatizando estavam literalmente vendendo imóvel para pagar a aposentadoria e evitar a judicialização, porque estavam judicializando. Agora eles fizeram uma mini reforma, eles garantiram uma certa sustentabilidade, mas eles também aumentaram o salário dos professores 100%, 100% né? agora o professor está ganhando 6.500, então, quando esses professores começarem a se aposentar, particularmente eu não sei como é que vai ser as contas do Estado. Agora não está a coisa mais clara. Mas é, vai... afundar. Não, eu sei, é, Mas é não isso. sei. Talvez eles possam ficar ricos. Agora, uma questão que eu chamo atenção, uma questão que eu realmente acho que merece atenção aqui é o atrito, é, atrito infrapartidário é, infra entre legislativo e executivo. Está muito mais crasso em, é, na Bahia, onde você tem o PT. É, tentando promover uma reforma administrativa, uma reforma tributária, etc. E tem a bancada do PT do Legislativo que deslegitima e se opõe veementemente a uma, qualquer reforma que constrange direitos ou restringe a liberdade, a retórica que eles usam. Mas no Maranhão também teve isso, mesmo os partidos de esquerda como PT e PCdoB, eles criticaram a velocidade e a prontidão da reforma administrativa, a reforma previdenciária do Dino e essa questão de unidade partidária você não consegue ver isso com tanta coesão, com tanta consistência mas, né, tipo, tem partidos que estão tendo dificuldade para promover unidade, estão tendo dificuldade para promover coesão e tem uma grande diferença agora entre o legislativo que quer marcar a posição e garantir voto ou plataforma ou base eleitoral e os governadores que querem garantir contas públicas sustentáveis, então com essa questão da mídia é. né, é... E tem alguns
0: que não fizeram nada até agora né? Eu Exatamente. Acho que a gente é tem que lembrar Que Minas Gerais e Rio de Janeiro Nem apresentaram propostas Eu acho que esses são os principais Pelo tamanho que eles têm como Estado E pelo quanto que eles podem desenvolver de
3: déficit Só né? então, pra ter noção, tipo, o Estado financeiro de Minas Gerais Se você pegar o relatório do Tesouro a análise de crédito dele está pior que a do Rio de Janeiro. Minas Gerais está realmente muito ruim. O único estado com crédito A no Brasil é o Espírito Santo. São Paulo São Paulo é crédito B. É, o Minas Gerais está em D e Rio de Janeiro está em C. Então, tipo, realmente, essa questão de crédito e nível de proporção de endividamento dos estados é algo muito, muito complicado. O único estado sustentável hoje é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele quebrou primeiro a Vescovi e o ex-governador de Santos Santo, eles realmente fizeram um excelente trabalho de reforma lá a duras custas a duras perdas mas hoje eles são um exemplo a ser seguido e os estados estão tomando uma iniciativa para evitar tipo defasagem nas contas públicas alto endividamento ficar a parcel... voltando a parcelar dívidas com o tesouro isso uh, é um cenário que realmente tem que ser analisado com cuidado, gente. Alguns governos estão é. tendo unidade governamental, unidade parlamentar para votar reformas, outros não. Minas sim, Gerais sim. é um caso que não tá tendo. Bom.
0: É, é complicado, né? Mas vamos retomar isso nas próximas semanas, ver se eles apresentam um projeto, se alguma coisa anda nesses parlamentos aí. Vou, vamos agora passar pro Lamas, que vai falar aí sobre o que ele mesmo escreveu pra gente na pauta, Letargia do governo federal para com, com as reformas delírios de Paulo Guedes. Chega aí, Lamas. Fala aí sobre vou tentar,
1: isso. Vou tentar ser bastante breve aí para não perder muita coisa, né? É, esse, é o, esse é o governo né? que virou motivo de piada, né? E o próprio presidente, ao fazer o que ele fez ontem, de mandar um, um sósia, uma caricatura para a internet, para internet não, pra, lá a porta do palácio, para responder...
0: Aquele quebra-queixo,
1: né? É, pro PIB, lá do PIBinho, lá que ele, que, que ele falou, com um o deboche, ele tem um ministro que, assim, teve muita gente que virou até debochar, ah, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes, e o Paulo Guedes virou motivo de charrota entre os parlamentares, né? Porque ele toda semana vai no Congresso dizer que na semana que vem vai mandar a reforma A ou a reforma B eu não sei se vocês viram na internet, né? teve uma declaração do Paulo Guedes dizendo que ah, nós temos 15 semanas para salvar o Brasil. E por que essas 15 semanas? Porque ele mandou um cronograma onde, onde tem várias reformas e esse cronograma, vamos dizer assim, correndo e nessas 15 semanas e essas várias reformas sendo aprovadas. Dentre elas, toda a tramitação da reforma tributária até abril na Câmara e até maio no Senado. Toda a tramitação das três PECs que ele mandou, a dos, a dos fundos públicos, a do Pacto Federativo e a PEC Emergencial, tramitando todas com aprovação em comissões e no plenário das duas casas em dois turnos até julho. É, e mais uma série de outras leis, medidas provisórias, leis complementares, etc. Ah, vamos fazer isso em, em, em 15 semanas. Meu Amigo, nem que essas se você tivesse os deputados mais produtivos do mundo, você conseguiria fazer isso nem que você não quisesse ter nenhuma pessoa fazendo oposição você está em cima de projeto inacreditável a postura do Paulo Guedes um cara que não tem noção nenhuma de, de, de tato parlamentar e, não, e isso faz com que o país trave tá, acho que essas coisas não caminham, não andam o governo não tem base, todo mundo discute essa história agora aí do, do orçamento positivo, né, que a gente falou versus o que a gente colocou do, do tempo que se discutiu manda para cá, 30 bilhões 15 para cá, 15 pro outro lado e tal, não sei o quê o tempo e energia que se perderam, duas ou três semanas só falando disso, que poderiam ter sido investidas em outras coisas, ou seja é um governo sem norte, sem base parlamentar, com ministro da economia que está completamente desconectado com a realidade e que é até bem intencionado, mas que não vai conseguir entregar nenhum resultado e a minha aposta hoje é que o Paulo Guedes vai... Entregar o chapéu dele até o final desse ano. Ele não chega no. Em janeiro de 21, ele não chega.
3: É o truco isso aí, É o truco essa.
1: É um. É, ele não tem mais o que fazer. Ele está sendo pressionado, o governo ele não tem Ele está ele perdendo cada vez mais pelo apelo popular. Os caras não conseguiram organizar é, um, um, um monte de assinatura de partido. Nem eu estava falando, ah não, porque eu não sei se o partido o Aliança vai ter as assinaturas em 2020, eu tô começando a achar que ele não vai ter as assinaturas em 2022. Entendeu? Porque eles conseguiram validar 1% das assinaturas em quatro meses. Então, em 40 meses, eles conseguem validar 10%. Com linear. O mundo não é linear. Mas, enfim, é... O fato que eu começo a ver hoje, que nós estamos completamente sem rumo. E... E, e, e um dos e vamos dizer assim, um dos baluartes né, do governo, né? o pilar principal do tripeco do governo, né, que era bons costumes, segurança economia. Cara, a economia foi pro saco. A gente vai ter mais... Tem o um problema externo né, do coronavírus, que isso é um outro assunto que eu também acho que tem uma reação superdimensionada. É... A gente não vai crescer direito de novo esse ano. Os desempregados que estão aí, eles não vão mudar. As pessoas esquecem, né? nós estamos em 2020. A população economicamente ativa, ela começa a existir quando o cara tem o quê? 20 anos, 20 e poucos anos? Então, nós estamos hoje em 2020, hoje entra, são introduzidos na PEA, né? na população economicamente ativa. As pessoas que nasceram há 20 anos atrás, final da década de 90, início dos anos 2000. Nessa época, o Brasil estava com uma taxa de crescimento de 2% ao ano de população. Hoje está em 1, um, 1 um e pouco. Então, você tem hoje sendo injetados no mercado de trabalho anualmente. Tem um delta que você tem que ver quem se aposenta, quem morre, etc. Mas, enfim, cada vez se trabalha mais, cada vez se morre mais tarde, etc. Nós estamos injetando hoje alguma coisa de 3 a 4 milhões de novas possíveis pessoas na população econômica ativa. mediativa. Vamos ser conservador, 2 a cada ano. Então, se o Brasil não gerar 2 milhões de empregos por ano, a gente vai aumentar o déficit de desempregados. Entendeu? Então a gente está num momento muito complicado da economia. A gente não tem como mudar isso, não vai mudar, porque basicamente os empregos que eram de apertador de parafuso em fábrica há 15 anos atrás eles não existem mais. Viraram empregos de programador de computador em startups ou em outras ou empresas de tecnologia de maior porte. E nós não temos qualificação para isso. É 20, 30 anos de revolução de informação, de educação, tecnologia para crescer. Então, infelizmente, meus amigos, eu acho que é um governo que está sem rumo do ponto de vista econômico. Paulo Guedes é um cara que está delirando, entendeu? Não tem a menor noção. E os parlamentares vão se aproveitar disso, sendo eles de direita, de centro ou de esquerda. Isso não é estar contra o país, não é ser contra o país. Até porque os parlamentares foram eleitos pelas mesmas pessoas que elegeram o Bolsonaro. Então é... essa é a realidade que nós temos aí em cima da mesa, então acho que haverá uma enorme dificuldade para o governo conseguir consolidar a pauta econômica, acho que a maior parte das coisas vai, ser, vai acabar sendo aprovada, essas PECs todas e mais reformas, mas para mim o, o, o ciclo de aprovação vai até dezembro de 2021 e não 2020, e até lá a gente vai viver mais dois anos aí, 2020 2021, com crescimento em torno de 1 a 1,5% ao ano, o que é desesperador.
0: Não, impressionante, é, realmente, o único lugar que poderia dar certo na economia, o cara tá entregando vergonha, e não tendo compostura de ministro, né? isso a gente nunca teve, é, sempre teve minimamente um cara razoável, assim, razoável no sentido de tratar bem a imprensa, não, não criar pânico, o presidente podia criar, mas o ministro nunca fez isso. Mas seguimos. É... Agora a participação do. Nós teremos a participação do Miguel e do Felipe para comentar é... as eleições dos Estados Unidos. Nós tivemos agora a super terça, onde a gente viu o Joe Biden retomando aí e realmente engatando na, na campanha. E agora vai disputar com o Bernie Sanders, que estava indo bem. Tivemos três desistências acabou de ter agora a da, a da Elizabeth Warren que é mais à esquerda mesmo ligada ao Bernie Sanders, mas não deu apoio para ninguém. Falou que ia para Paris e falou que não endossa ninguém. Então o Bernie Sanders começa a meio que agonizar, porque a tendência dele aí é ele ir de, ficando com menos apoio e, no fim, ir em com o Joe Biden mesmo, que é mais tradicionalzão e tal. Mas quem fará essa melhor análise será o Miguel e o, o Felipe, que está morando agora na Alemanha, então mais internacional ainda. É, nós seguimos... Com os comentários de ambos
4: Salve, salve, galera do TucanoCast Aqui quem fala é o Felipe Antigo editor Não antigo membro Ainda faço parte do TucanoCast Mas por um infortúnio do destino Aqui estou na Holanda E não dá muito para participar do TucanoCast mais mas enfim, vou falar um pouco das eleições norte-americanas, para falar a verdade, eleições não, na verdade são primárias ainda. As primárias são mais ou menos como uma pré-eleição dentro dos partidos, os republicanos não tiveram, mas eles já vão lançar o Trump para concorrer à reeleição. E então sobrou para os democratas. Os democratas então, eles tiveram com vários nomes, como a, como a Warren, o Sanders, o Buttigieg o... também o... o Biden e, tô esquecendo alguém, o milionário lá que logo mais chega um nome na minha cabeça Mas enfim, a maior parte dessa galera já saiu da corrida, presidencia, da corrida presidencial, da corrida presidencial não das primárias e agora as primárias são para decidir entre o Sanders e o Biden o Biden sendo o mais moderado e o Sanders sendo o que lá eles chamam de liberal, mas não exatamente liberal, que a gente conhece de fato. Lá liberal tem uma conotação meio como esquerdista. E até agora, pelo menos, maior parte do cenário tem, tem se dirigido para o senhor Biden, que foi vice-presidente do Obama, para concorrer contra o Trump Na, na humilde opinião deste inter, internacionalista Candidato em mestrado em ciência política Aqui na Universidade de Leiden Eu acho que de qualquer forma Mesmo se fosse o Sanders ou o Biden Não vai ter muita chance para qualquer um dos dois Porque o cenário histórico dos Estados Unidos Normalmente favorece a reeleição dos presidentes, como a gente teve com o Obama, com o George W. Bush, Clinton também e aí por diante. Então, como vocês podem ver, essas primárias podem até não fazer nenhum efeito, mas a gente fica na expectativa que pelo menos o candidato moderado, no caso o Biden, que se alia um pouquinho mais com a nossa linha tucana, prossiga para concorrer contra o Trump. Quem sabe a gente pode ter uma grande surpresa. E uma vitória democrata, mas eu acho que isso seja pouco possível.
5: Muito do sucesso do, do Biden na supertença pode, pode ser explicado pela desistência do Pete e da Amy. Só que isso não, não vem de graça. É, ninguém na política desiste de, um, de uma candidatura tão fácil assim. É, essa coisa de unidade partidária, etc. Tá, 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 tá conversa para Boi dormir. O que se diz nos bastidores é que o Obama andou disparando ligação é, para a cúpula do, do Partido Democrata e para esses candidatos. Isso a gente só vai ficar sabendo daqui para frente, porque o Obama, é, inclusive, tinha uma relação muito próxima não só com o Biden, obviamente, para ser vice-presidente, mas com o Bernie Sanders, que foi um dos seus maiores apoiadores em 2008, quando ele ganhou da, a, as primárias, é, ganhando da Hillary, é, mais ou menos no estilo que o Bernie que o está fazendo, uma insurreição contra o sistema e o Bernie tá usando muito isso como paralelo, é, com várias fotos dele com Obama e tal. Então é. é, é ver. É ver o que, que, que vai dar. É, tem o criador e criatura com Bernie e Obama, e também tem criador e criatura com Obama e Biden. A briga vai ser boa. É isso.
0: E por último, agora, Télio né, comenta com a gente. E todo mundo pode entrar aqui para comentar. É, falar um pouco do Bebiano, que acabou de ser escolhido como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? Conta um pouco aí como foi a escolha, porque foi uma coisa polêmica, né? Nós tínhamos uma pré-candidata anterior escolhida.
2: Pois é, André. O é... As... PSDB do Rio de Janeiro tá, era um partido que a gente já poderia considerar como morto. Isso pode ofender algumas pessoas, é que estavam eleitas pelo próprio PSDB, mas nós vamos fazer um comparativo entre o próprio PSDB de Minas Gerais, PSDB do Rio de Janeiro, de outras localidades, é, perdão, do Rio Grande do Sul. Se Para a gente lá. fazer esse comparativo, a gente vê que, dentre as grandes capitais e estados do país, o PSDB é, do Rio de Janeiro é um dos mais fracos, mesmo tendo um passado muito forte. O que aconteceu? Nessa virada de ano, com essa grande ascensão do Dória, como uma das grandes lideranças do partido, é, ele próprio começou a atuar e trouxe alguns nomes para reerguer o partido no Rio de Janeiro. Especialmente Paulo Marinho, que foi uma das peças fundamentais da, da campanha do Bolsonaro, e que, de repente, desintegrou a, essa base de apoio mais umbilical do presidente, e veio para o PSDB com a missão de reconstruir o PSDB no, no Rio de Janeiro. Com isso, Paulo Marinho conseguiu a Mariana Ribas, uma mulher de trajetória muito exitosa na área da cultura, especialmente. Trabalhou no Ministério de Michel Temer, já havia trabalhado em outras, em outros poderes, se não me engano, no, na própria prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, é, ainda que era um nome, digamos assim, desconhecido, mas isso que era bom, né, um nome sem, sem problemas de justiça, sem problemas políticos, enfim, um nome novo, de uma, uma pessoa capaz, uma pessoa que dialoga muito bem, de alguém que tem um discurso muito moderno, muito atual, e colou especialmente na juventude, especialmente é, naqueles que defendem uma renovação contundente do partido estávamos juntos com Mariana Rivas.
0: Justamente Não, e foi. E só uma coisinha, Télio, o eu acho que ela representava muito bem é, toda essa coisa de mulheres e de jovens na política, ela que teve uma trajetória, né? Tipo em área pública desde o começo da vida de dela foi crescendo e tem experiência pública, acredita na cultura como uma forma. É uma coisa muito bacana assim, né? Tipo, tem tudo para ser Aquela nova Uma visão de gestão pública diferente Mais nova, alinhada com o futuro Alinhada de um lado liberal E com outro com preocupação De preocupação social né? Eu acho que ela englobava tudo isso né? e Além de ser uma mulher Que é o que a gente precisa de mais Participação feminina na política Ela entusiasmou muito a juventude né Muitas pessoas
2: Ela, ela não foi, assim A gente pode dizer que ela foi um rachado No sentido da positivo assim de um bom quadro que estava fora do radar macro da política e que encontramos né, esse bom quadro graças especialmente à competência do, do Paulo Marinho e o melhor de tudo assim tipo, ela não foi pegado assim ah vamos pegar a, essa pessoa aqui da sociedade essa empresária e colocar aqui na política transformando numa candidata amorfa numa candidata que transita entre lugares que não, não é do ramo, digamos assim Pelo contrário, a Mariana se dá muito bem Porque ela tem carreira na vida pública é, Mas aí Veio outro lado é, Apareceu a situação do Bibiano Que acabou saindo do governo Bolsonaro Era um dos pilares do, do, do governo Bolsonaro, em certo sentido Bibiano foi o responsável Por conseguir fazer a campanha Do Bolsonaro, ser é a realidade Se não fosse o Bibiano Bolsonaro não teria conseguido partido A tempo para ser candidato a presidente então é uma pessoa assim, que é, o próprio presidente, no caso, deveria muito a ele, né? ter uma gratidão enorme sobre o Bebiano. Só que aconteceu essa cisão, Bebiano saiu do governo, todo mundo viu o que aconteceu, as acusações para lá e para cá. Recentemente, a entrevista no Roda Viva, vimos que o Bebiano é um arquivo vivo que está andando por aí sobre o que sabe do melhor e do pior do governo Bolsonaro, desde a campanha, enfim, sabe tudo sobre o Bolsonaro e tem o desejo de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, né? É natural, ele tem todo esse direito, ele pode, sendo filiado do PSDB, qualquer carioca pode ser, pretender ser candidato a prefeito, só que a questão que nós podemos questionar nesse processo todo é como as coisas se degringolaram, né? É, nós tínhamos a, até antes de ontem a Mariana como candidata a prefeita do Rio, pré-candidata, né? De repente surge essa questão do bebiano, Claro que já havia algumas umas falas no ano passado, mas todo mundo encara com uma naturalidade. E isso é, resulta numa resolução que acontece no Palácio dos Bandeirantes, né? Dois, dois pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, é a segunda cidade mais importante do país, digamos assim, você tira o Distrito Federal, aí você contabiliza São Paulo e Rio de Janeiro, são as cidades mais importantes do país fora a capital, é, e de repente uma resolução lá no Palácio dos Bandeirantes lá em São Paulo uma questão amorfa assim sem sem debate entre os filiados do Rio de Janeiro sem, sem uma discussão entre os próprios filiados e onde acaba que fica a sensação de que perdeu, a, a, foi imposta a candidatura do Bebiano o que que acontece assim o que que eu consigo entender disso o João Nóbis sempre teve, nunca escondeu de ninguém as suas pretensões a ser a presidente da república é claro que agora ele adota um discurso de, não, é minha missão é governar São Paulo mas nós sabemos que o desejo até então do Dória era ser presidente da república então o que, que ele faz? Quando ele chama o Paulo Marinho ele está tentando chamar as pessoas responsáveis por ter tomado do PSDB aqueles votos que eram no PSDB e agora são do Bolsonaro quando então, ele chama o Paulo Marinho ele vê de repente a oportunidade e chama o bebiano. Porque quando ele faz isso, o que eu percebo é o seguinte: ele chega pro Paulo e e constrói uma coisa. Aí de repente ele chega pro Bebiano e constrói outra coisa. Chega com a Mariana Ribas e constrói outra coisa. E de repente vai passando os dias, essas coisas vão conflitando, vão batendo de frente contra si e aí tem um grande problema que alguém tem que resolver. Onde então, você chama todas essas pessoas. Colocam numa mesa E quem tem o argumento mais forte Supostamente vence O que dá a entender é que O Bebiano tem muitos argumentos é, E eu espero que as pessoas entendam O que nós estamos dizendo com isso Para ser o candidato a prefeito do Rio de Janeiro Não seja só uma, A impressão que fica é que não é uma estratégia eleitoral Que a, a Mariana Rivas ela, ela Completava os seguintes requisitos Jovem, mulher Diferente não tem uma capivara por aí da, da, na, na polícia então ela estava livre e solta para concorrer à candidatura à, à prefeitura do Rio sem qualquer tipo de peso negativo sobre ela né? e mesmo,
0: Otélio projetar ela para o futuro uma possível Exato. candidatura deputada federal uma, uma, uma coisa mesmo que não ganhasse, né mas se lançava uma semente para o futuro
2: sim <risos> o, ninguém ganha todas as eleições ninguém entra só para ganhar Fernando Henrique Cardoso perdeu, nos anos 80, eleição para São Paulo. Ele mesmo disse que ele, ele como um senador de São Paulo, não apostaria um real que ele seria presidente, eleito presidente da República em 94. Ele cansou o, de dizer... O
0: Povas perdeu para presidente, perdeu para governador e depois foi eleito governador. Exato.
2: Você tem que colocar o nome na praça, tem que pôr o nome na rua. As pessoas vão te conhecer. Você perde a prefeitura, mas uma coisa assim... Perdi bem, perdi para um, um candidato legal, um candidato que não passou vergonha, um candidato que agradou as pessoas. Então já tem um candidato prontíssimo para ser candidato a, a, a deputado federal ou deputado estadual, conforme a conjuntura futura. Talvez quem sabe a é governador, não sabemos. Mas um bom nome surgindo. É essa a visão que nós tínhamos da Mariana Rivas. Eu não estou aqui dizendo que o Bebiano é totalmente o inverso, que o Bebiano é, tem problemas com justiça que o Bibiano é ruim que as pessoas não gostam do Bibiano e tal. não, não é isso o Bibiano, ele tem condições também de ser um bom candidato mas não é o que as pessoas estavam esperando do PSDB que os, os integrantes do PSDB estavam esperando né? as pessoas estavam esperando por tudo isso que a Mariana Carrega que nós dissemos aqui o é assim primeiro ponto quem que é o Bebiano no eleitorado do Rio de Janeiro? É, é o cara que deixou o governo Bolsonaro de lado, o cara que supostamente traiu o governo Bolsonaro, o cara que foi traído pelo Bolsonaro. É, quem que é? A gente tem que pensar, quem que é o Bebiano? né? O que, que ele tem sobre ali? Ninguém sabe até o momento. Não demonstrou. Uma coisa seria, por exemplo, tá para a candidatura da Mariana, tá? A pré-candidatura do, do Bibiano E se encaminha para prévias Nesse caminho Um ou outro pode desistir Ou ir até o final E a gente decide no voto Seria uma coisa absolutamente normal O jeito que foi As pessoas ficam chateadas Porque foi uma, uma tratorada Como a gente costuma dizer É,
0: e tem uma coisa É, de um aviso prévio né? Mesmo Uma conversa, chamar para conversar Mesmo que já fosse decidido isso Minimamente conversar anteriormente Não ficar sabendo pelo jornal Enfim, veremos não, Eu não, acho não, que mano. a Mariana continua Mas Fala Gelson, a Mariana continua sendo uma puta figura Que a gente precisa prestigiar eu acho isso que é uma coisa muito bacana
3: não. Mas fala aí, é... então. Não, eu não tenho muito adicionado no cenário é, Político do Rio de Janeiro Porque minha política sobre o Rio de Janeiro é ficar longe né? Então eu, realmente eu não posso falar aqui Ah, meu Deus, não me importa o que acontece aí Dependesse de mim se esvaziava o Rio de Janeiro aos poucos E tipo, colocava as crianças Na escola e os desabrigados Em uns predinhos habitacionais Porque particularmente eu realmente eu não consigo ver o Rio de Janeiro Com bons olhos, cara, vocês estão... <risos> Não, Estão tendo, tendo que decidir entre Eduardo Paes, Crivella e Freixo e Bebiano. Para mim isso é tipo, ok, eu vou ficar longe, distante. Mas o que eu queria comentar um pouquinho é sobre a postura do Dória nesse cenário presidencial barra de conjuntura política. Eu entendo que essa questão de é, partidos quererem marcar posição e querer mostrar que são renovados, querer é, legitimar a sua representatividade é algo... Craço, tipo, todos os, países, todos os partidos estão fazendo isso. O PC do B, que é um partido icônico, tá fazendo isso. O Dino vai tirar o comunista do nome, vai tirar a foice e martel. Eles vão mudar de nome e de logotipo, tá? Pra vocês saberem. Tipo, outros partidos já fizeram a mesma coisa, no, adotando monólogos, tipo, patriota, é, coisas crassas, implícitas mesmo, fáceis de decorar. Tipo, Há toda uma conjuntura para de partidos políticos para buscar mais legitimidade e o sistema eleitoral também está sendo alterado parece que vai vir um voto distrital misto parece que é, antes disso vai teve também a alteração do acesso ao fundo eleitoral é para fortalecer partidos com legitimidade e com representatividade nada de nanicos tendo acesso ao orçamento quando eles não representam nem tipo um milhão de pessoas o orçamento hoje vai para partidos que realmente representam pessoas. Isso é bom, isso fortalece a unidade partidária, isso fortalece a representatividade e dá mais legitimidade para a política legislativa, para a política executiva, devorado. O Itzel, pelo que eu vi, ele já desistiu da campanha presidencial, porque ele já percebeu qual é essa incógnita também. Essa incógnita se chama Sérgio Moro. A gente não sabe ainda se o Moro vai tentar ser candidato. O Moro ele é um indivíduo presidenciável. Tipo, hoje a gente tem uma linha tênue, na direita, né, que é os bolsonaristas, que são essa ala mais reacionária e conservadora E tem os lavajatistas, que são essa ala, essa ala mais reformista, barra conservadora, barra liberal Barra que não compactua com os valores crassos e fundamentalistas do Bolsonaro E da ala mais conservadora e moralista que ele representa e bom, tem essa linha, e os liberais de centro, o povo de centro em si, eles tendem a ser mais lavajatistas, porque, bom, primeiro eles não. É, o antipetismo continua vivo, essa anti-esquerda continua viva, enquanto a esquerda não conseguir se reagrupar, o pessoal vai tender para um diálogo mais pautado em evidências. E o Bolsonaro está se esquivando disso, ele não está indo mais para essa questão reformista, para essa questão de diálogo democrático. Ele é um indivíduo com crassos valores antidemocráticos, ninguém está surpreso com isso. Questão é, a minha surpresa é que a população ela não está adotando esses valores com tanta fé e fervor que eu esperava. Tipo, eu esperava que o povo fosse pra rua, estou sendo surpreendido positivamente o povo não tá indo pra rua. E o Moro, ele é, gostando ou não, ele é um indivíduo que capitaneia esse tipo de sentimento. Ele pode ser uma voz de centro uma voz de centro que o Dória não consegue tirar, diga-se então, meu ponto de vista seria o Dória adotar a mesma postura que o Edson, focar em reeleição e esperar mais quatro anos de qualquer forma, mano ele vai estar no comando do maior PIB do Brasil, né? tipo, de ente federativo ele vai estar na cadeira de São Paulo fazendo um excelente governo e isso pode dar uma chance para ele em 2026 mas se o Moro entrar, é uma incógnita eu entendo que ele está tentando reforçar a base dele, expandir a base dele para todo canto, tipo para tentar garantir voto picadinho, tipo, como todo político faz, né? Tipo, é... voto em estilo old school, que nem o Alckmin tentou fazer, fechando com todos os chefes distritais e fracassou miseravelmente, diga-se. Então, o Dória tá indo na mesma escala. Talvez ele tenha sucesso, talvez não, mas esse atrito que vocês estão falando dentro do PSDB, na minha humilde opinião, só vai se intensificar até a campanha presidencial, cara
2: o mais curioso disso tudo internamente do PSDB que o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo e tanto o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite eles comentaram no Twitter em favor a Mariana Ribas né, demonstrando assim dando uma sensação pelo menos a gente não pode afirmar com toda certeza mas dando uma forte sensação que não foi algo debatido nacionalmente ah, né? e é um, um ponto nacional a prefeitura do Rio de Janeiro é uma coisa que tem se debatido a nível nacional do PSDB. Não foi nem pelo presidente nacional para que isso passou. Teve reunião do Executivo Nacional do PSDB, e aparentemente o assunto não foi tratado, porque o Bebê e a Mariana Rivas estavam em São Paulo, de maneira antes, resolvendo essa questão. Então, assim, quem é que manda no PSDB? É o Dória ou a sua Executiva Nacional? É... Outros governadores, como a Zambuja, como o Eduardo Leite. Eles não têm o mesmo poder que o Dória tem, embora sim, São Paulo é o estado gigante do país, mas e os outros governadores, a executiva nacional, não tem peso? Como são as coisas? Qual, qual que é? Quem é que realmente decide as coisas no, no partido? Eu acho que isso precisa ficar mais claro. É,
0: também acho, também acho. E mesmo de consulta, de conversa, pois tem uma juventude tão engajada que gostou tanto dela... É, uma turma nova E outros prefeitos do interior O Léo até fez um texto aí Depois, quem quiser, escutar, o Leonardo Novaes Que é presidente estadual do Rio E acho que é bacana Quem quiser conhecer mais a fundo Falar com ele E eu conheci né, esse pessoal da Juventude do Rio Que é muito gente fina, um pessoal muito legal Diferente de São Paulo, que é toda dividida <risos> E lá o pessoal é muito bacana Eu vou mandar um abraço aqui O Miguel que participa sempre o, o, o próprio Leonardo, o Gregory, os caras fizeram o Tucano News logo com um negócio super bacana. todos os juventudes do estado-oeste, de cada uma fazer uma delas, que é um, um, um programa de TV comentando as notícias. O Alexandre Rinaldi, pô, uma turma aí. Eu tô esquecendo de falar, mas é, tem uma, o um Jardim, né, o Felipe Terra.
2: É uma turma. É isso aí, tem que acabar Bem,
0: com o jovem Jovem, tem que acabar E vai acabar o programa com o jovem é, Galera, muito obrigado mesmo Pela participação, Télio, que bacana Que você participou pela primeira vez Gelson também, muito obrigado Que legal que vocês participaram também pela primeira vez é, E agradeço também Ao Lamas que teve que sair Fez a sua participação e saiu é, Que voltou a participar Aqui, e também a participação Do Felipe e a participação do do, do Miguel é, diretamente do Rio de Janeiro, Felipe diretamente da Alemanha, temos um internacional aqui, uma participação internacional e então é isso, valeu Telio,
2: valeu forte abraço amigo.
0: forte abraço, forte abraço de, de, de Elson,
3: Falou, forte abraço,
0: até o próximo, fica no cast. obrigado pela audição, abraço.